0: Det är onsdagen den 8 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om ett laddat, förhoppningsvis spännande ämne, nämligen el. Ett ämne som väl har hamnat osedvanligt högt upp på tapeten i och med rekordpriserna på just el under de senaste dagarna. Så vi ska grotta ner oss i vad vi behöver göra för att säkerställa rimlig tillgång till denna vara som är så viktig och så hett eftertraktad i snart sagt varenda liten beståndsdel av vårt samhälle. Och med mig för att göra det har jag två personer som verkligen kan el. Roger Strandahl, kommunikationschef för kraftbolaget Juniper i Sverige. Hej Roger! Hej Justa. Och Maja Lundbäck, expert inom elförsörjningens systemsäkerhet. Hej Maja!
1: Hejsan, hejsan!
0: Kul att ha er här båda två! Maja, om vi börjar med dig. Fröet till den här podden får man väl säga soddes med en fråga som du ställde på Twitter för några månader sedan. Vad är ett bra elsystem undrade du och jag tänkte att vi ska rota just den frågan vad det är och hur vi tar oss dit, vad vi behöver investera i och prioritera för att få ett så bra elsystem som möjligt. Men om vi börjar med att kort besvara den frågan för att definiera vad vi pratar om. Vad är ett bra elsystem enligt dig Maja?
1: Men väldigt kort. Eh, när man tänker på den så är det ju ett elsystem som går att köras och således kan leverera el till oss både när solen skiner eh, och, men även under svårare påfrestningar eftersom vi är så precis som du nämnde inledningen beroende av just el. Och Ett bra elsystem i det här fallet om med tanke på samhällets utveckling det är väl att vi successivt får mer och mer överföringskapacitet att vi klarar svårare och svårare påfrestningar och har en billigare och billigare tillgång till el över tid. Det är väl några sådana kriterier man behöver titta på för att se vad, vad är då ett bra elsystem, vad vill vi ha?
0: Vad säger du Roger? Delar du Majas bild av vad ett bra elsystem är för någonting? Ja,
2: och jag tycker det är viktigt att också referera till historien. Vi kommer ju från ett väldigt bra elsystem. Fossilfritt, faktiskt. Pålitligt. Till rimliga priser. Så att vi vet att det går att bygga ett sådant. Och till det kommer då den kommande expansionen och elektrifieringen. Där det måste fortsätta vara pålitligt. Till rimlig kostnad. Och så. Vi lever också i ett kallt och mört land på vintern. Så att någonstans måste industri och samhälle... Kunna lita på elsystemet och det har varit en väldigt framgångsfaktor för Sverige AB, människor formulera så eh, under lång tid. Och, och någonstans där behöver vi då komma ifrån den polariserande debatten kring kraftslag och komma in på hur ska vi hur ska vi möta elektrifieringen? Hur ska Sverige vara konkurrenskraftigt och så vidare? Så någonstans kommer jag från den, det perspektivet.
0: Ja, och vi, ska, vi ska komma in på det. Hu hur vi gör. Så att säga. Men, men det, det som ju har dominerat nyheterna de senaste dagarna är ju de, just de höga priserna på el. Och i Twitter-tråden där den här frågan jag nämnde först i avsnittet ställdes Maja, där ifrågasatte du ju också ett påstående som ibland dyker upp i debatten att höga elpriser inte är ett problem. Du, du menar att de visst är problematiska. Varför då?
1: Men det är problematiskt med höga elpriser, framförallt om man ser ur systemets... Förmåga att köra och så vidare för som vilken marknad som helst när priserna går upp så betyder det ju också att det är hög efterfrågan och går det så pass långt till slut så har vi ju inte tillräckligt med el för att försörja alla medborgare och det som händer då i ett sådant extremt fall det är ju att man börjar koppla bort förbrukare Fysikaliskt i systemet. Så elpriserna är ju bara en spegling och en indikering på status och elsystemet. Och ju högre efterfrågan där, det kan vara, säg att vi ser att vi har mycket efterfrågan i södra Sverige eh, och ganska lite produktion. Det gör ju att priserna i södra Sverige stiger och det frestar ju på elsystemet rent fysikaliskt att föra över den här elen. Och ju mer som måste föras över, ju hårdare belastar du den. Så det har en direkt koppling till det fysiska systemet och hur det faktiskt används och vilka typer av marginaler man har i ett system och klara eventuella fel och händelser och så.
0: Precis, höga priser är kanske den mest, mest uppenbara signalen mm. för att marginalerna börjar vara väldigt små. Va, vad säger du Roger, delar du Majas bild av att höga priser är ett tecken på något problematiskt?
2: Det är hög i sig ju en värdering och som representant för ett energibolag kan det tyckas paradoxalt att man inte tillkom höga priser. Men det är viktigt att konstatera ett par saker. Marknaden fungerar ganska väl trots allt. Men höga prisnivån beror nog ändå på att vi faktiskt har avsaknad av välproduktion. Sen är vi ju sammankopplade med EU och vi har ju regler och annat som kräver att vi måste kunna exportera och importera till vissa nivåer. Så det är ju inte enbart en svensk problematik. Det är jag tror jag är viktigt att få fram. Men då med att få med elbolagshatten återigen. Vi som producent vill ju gärna se en konkurrenskraftig och stark industri i Sverige. Det gynnar ju oss på sikt och över tid. Vi vill ju inte se att industrin slås ut för att en komparativ fördel som elen är försvinner för oss. Vi har ju haft en väldigt stark fördel som land under lång tid. Den vill vi gärna bibehålla. Det gagnar ju oss som energiproducent också över tid. Sen vill jag nog ändå säga att både politik och myndigheter har nog insett att det finns en problematik där vi har hamnat just nu. Och, och, och av det jag ser så det jobbas ganska hårt från, från Svenska Kraftnät och från andra att faktiskt komma i kapp. Det, det får man nog säga. Sen finns det stora problem, problem just här och nu. Men, men på sikt så, vi vill ju inte se priser där industrin slås ut. Det gagnar inte oss. Högt eller ej. Och högt är ju värdering.
1: Sagt, som du sa där är att vi absolut är en del av den europeiska marknaden och det har vi ju varit sedan elsystemet byggdes. Men det man kan konstatera är ju att sedan den inhemska produktionen har lagt ner så har vi blivit mer och mer påverkade av den europeiska marknaden. Förut har ju gaspriserna i den också kunnat vara varit ganska volatila de senaste 10-15 åren kan man ju säga men vi har inte påverkats nämnvärt. Så att jag tycker att man ska ha med sig historien, precis som du sa i backspegeln. att vi har ju klarat oss. Vi har ju varit mer oberoende av de europeiska elpriserna som har ett starkt inhemskt produktion också och en stark överföringsförmåga.
0: Och, och du menar att det, det oberoendet är försvagat nu, för vi har inte samma marginaler längre.
1: Nej vi är ju mer och mer beroende av import. Från, från Europa så är det ju och vår överföringsförmåga är inte lika starkt längre som den är, har varit tidigare då, i det inhemska systemet. Och det tycker jag vi borde reflektera lite över också. Att det går ju att, jag menar det, den europeiska ihopkopplingen och, och samkörningen som har skett framförallt inom Norden och norra Europa det är något som har gynnat oss under väldigt lång, lång tid. Och det behöver vi ta med oss tror jag. Första samkörningen vi hade med Danmark skedde redan 1912. Så det, det är ju en förutsättning för ett gott kraftsystem men det gäller ju att vi utvecklar vårt eget kraftsystem så att vi taktar med det här också så att det fortsätter vara en fördel. Det skulle jag klicka lite på.
0: Och, och det där tror jag är viktigt att understryka för jag ser att det, det, det slängs med det påståendet i debatten ibland. Att ja, men vi är anslutna till en europeisk marknad och att, att det, är liksom, det, det antyds att det skulle vara det som har försats, försatt oss i den här situationen. Till exempel igår såg jag att folk kommenterade att ja, men det är för Polens skull vi kör Karlshamnsverket nu för att ha reservkraft. Och man liksom antyder att ja, men hade vi bara stått själva så hade vi varit i en bättre sits. Men, men så är det inte menar du?
1: Nej och, och den här samkörningen och som hjälps åt med i grannländerna som är ihopkopplade är ju jätteviktig. Och det är en enorm trygghet att ha den här samkörningen. Eh, så det ska vi ju behålla. Men det är ju de minskade marginalerna eh, framförallt hos i Norden då, jämfört med hur vi har haft det innan som skapar de här förändringarna. Och det måste vi ju beakta. Men att de här förändringarna skulle bero på att vi nu är kopplade till ett europeiskt nätverk, det har jag lite svårt att se för vi har alltid varit ihopkopplade och det har ju varit en styrka och måste ju fortsätta vara en solidarisk styrka framförallt när det kommer till energisäkerhet och hur vi som union står starka tillsammans.
0: Vad säger du Roger? Är det, delar du Majas bild här eller finns det, finns det något som faktiskt har gett oss en ökad problematik i och med att vi är i högre grad sammankopplade med
2: andra länder? Sammankopplingen är en styrka men någonstans måste man titta på vad Sverige själva har gjort. Vi har lagt ner ganska mycket planerbar produktion på väldigt kort tid. Vi har också byggt ut väderboende produktionen på norr. Och det innebär att transmissionssystemet i Sverige, det vill säga motorvägen för elkraft har ju inte hängt med riktigt. Och det där är ganska stora utmaningar, inte minst ur tillståndsprocessperspektivet. Det har ju sin tur lett till att både Finland och Norge är lite irriterade på oss för att vi inte klarar möta det här samarbets... ja, samarbetskravet som finns. Så att i någon mening är det ett hemmakokt problem. Det går ganska fort. Uh, vi hade behövt mer på nedbara produktion i södra Sverige. Det, det tror jag de flesta är överens om efter, efter den här hösten. Uh, men visst är det väldigt, väldigt bra att vi kan dela energi med runt omkring en, liggande länder. Det, det, och Sverige över året exporterar ju el som netto. Men man måste skilja det från effektfrågan. Att det finns effekt här och nu, varje timme, varje dag, varje dygn. Så, så att lampan lyser helt enkelt. För att industrin kan fungera. Den diskussionen är lite rörig ibland kan man tycka.
1: Visst blir den det inte, och jag skulle bara vilja lägga till också det är ju, och nu när vi har satt oss i den här situationen att vi har minskade marginaler nu är vi ju ännu mer beroende av våra grannländer och den europeiska marknaden och hopkopplingen där för de, de hjälper ju oss när vi behöver hjälp. Så att det, den är ju ännu viktigare idag med tanke på den, det du kallar vår hemkokta groda så har den ju blivit det för att, för att vår försörjning ska gå ihop.
0: Men, men om, om, om vi vill röra oss framåt eh, muntert och konstruktivt och om vi vill att våra politiker ska investera i och planera för ett elsystem som kontinuerligt blir bättre enligt den definition vi fick här i början av avsnittet. Var ska vi börja då Maja? Vad är det viktigaste att ta sig an här och nu?
1: Men vi har ju fokuserat mycket på att bygga ut nät. Och vi har fokuserat väldigt mycket, det har kommit väldigt mycket förfrågningar om att bygga ut för konsumenter också. Både i stora industrier i norr men även i söder. Så då har vi fokuserat på två delar av det som faktiskt är elsystemet. Men som vi har sagt här och varit ganska tydliga med så måste ju hela elsystemet vara med. Och det syns ju nu att vi har lagt ner produktion i söder. Vi har investerat i ledningar men överföringskapaciteten ökar inte för det. Och det kommer investeras mycket mer i ledningar och det är väldigt viktigt att det görs det också. Men det räcker inte bara utan planerbar produktion behöver ju tillföras så att överföringskapaciteten kan öka. Så att vi kan nyttja de investeringar som görs i näten. För det ser vi att man inte kan göra nu utan man får ju sänka överföringskapaciteten från den, den maxgränsen som faktiskt finns. För att man ska kunna hantera själva driften av elsystemet på ett säkert sätt. Och därför behöver man då tillföra producenter i, i södra delen. Och här tänker jag på kort sikt. Man borde ju kunna åtminstone titta på de producenter som finns kvar. Och även de, vi har ju hört det lite flaggas upp här nu, att vattenkraften ska gå igenom nya miljöprövningsdomstolar och så. att Eller miljödomar, att vi faktiskt säkerställer att nyttan de gör kommer fram i det här så att de bibehålls. Så att vi är värnar om den produktionsflotta vi faktiskt har. För det har vi ju sett problem med genom åren att, att befintliga produktionsanläggningar lägger ner. Och då det finns ju faktiskt saker att göra åt där. Ganska mycket med att skapa incitament, anslutningsvillkor och stödtjänster och avhjälpande åtgärder för att skapa en, en basplatta för att vara kvar. Och även se över då hur de bidrar till systemet.
0: Ja, alltså att helt enkelt från politiskt håll säkerställa så goda villkor som möjligt för, för befintliga producenter att faktiskt vara kvar i, i nätet.
1: Ja, och här skulle jag vilja lyfta att jag tror att politikerna på EU-nivå och där Sverige har varit med har gjort ett bra försök i och med det regelverket vi faktiskt har idag. Det är ju ganska ungt och ganska nytt och förtydligas ju ganska tydligt här 2019. Men det har man ju kommit fram till de här regeringsuppdragen som har... Vi ja, blev klar här 2020 tror jag till exempel att befintligt regelverk eh, borde räcka. Vi kan åtminstone börja med det, att verkligen implementera det fullt ut. Så där kan man väl säga att politiken har gjort sitt, eller ett försök i alla fall. Så får vi se hur långt det räcker.
0: Ja, det
2: låter ju hoppfullt.
0: Eh, Roger, vad säger du? Delar du Majas bild av vad som behöver göras
2: på kort sikt? Jag skulle nu vilja börja med energikommissionens resultat 2015-2016. Uh, och, och ge en lov till dåvarande energiminister Ibrahim Bayland trots allt som fick ihop det där det, det som ändå då saknades var konsekvensanalyser av subventionsprogram och liknande och jag skulle vilja påstå att svensk politik behöver höja ambitionen, vi behöver gå från 100% förnybart till 100% fossil fritt elsystem uh, och inse att alla fossilfria har en roll att spela det, inte minst om vi ska få dubbla elförbrukningen på 25 år jag, jag förvånas ibland över att Skalan och insatsen i det vi behöver göra för att göra andra sektorer fossilfria, den är gigantisk. Det här är ju en framtidsbransch av rang, men då ska vi höja ambitionen från 100% förnybart till 100% fossilfritt. Och, och ha det perspektivet istället. Så med det sagt så delar jag Majas bedömning.
0: Ja, och, och i klartext när du säger 100% fossilfritt snarare än 100% förnybart... Menar, menar du då med det att vi måste inkludera även kärnkraft i våra ambitioner?
2: Det, ja, De som känner mig vet att det är en självklart från min sida. Men det, det är ju ändå så att vi kommer behöva all vind, all vattenkraft, all kärnkraft vi, vi någonsin kan producera. Om vi ska klara att leverera 300 barattimmar. Till det så ska vi då också exportera vätgas till andra på kontinenten som ska producera fossilskitt. Och till det ska vi försöka samhället industri, och industrin med el till rimliga kostnader. Jag tror inte vi har bara råd eller tid att utesluta fossilfria tekniker. Och vi ser ju det i andra länder också. Och det, jag tror faktiskt att det, det finns nog ändå plats för alla. Det låter lite kluschigt men jag, jag tror vi behöver havsbaserad vind. Vi behöver ny kärnkraft. Vi behöver säkra vattenkraften. Så gott det bara går för att utmaningen är ganska stor men, Men det är sagt vi, vi har gjort det förut. Det finns så goda exempel på att det här faktiskt går att göra och att Sverige skulle kunna bli återigen ett föregångsland i, i fossilfrihet till en rimlig kostnad för någonstans ska klara sig betalas också.
0: Ja, vad säger du Maja? Är, är det som Roger säger här att vi, vi behöver allt vi kan få inklusive ja. kärnkraft?
1: Ja men det behöver vi absolut och kärnkraften står ju här och nu. Och vi behöver verkligen allt men det vi också behöver se över, det är ju den roll varje del spelar i den här förändringen. Man behöver se över vattenkraftens roll för driften av elsystemet både i glada och trevliga och fredliga tider som i väldigt svåra tider. Man behöver se över kärnkraftens roll som basproducent eller flexibel producent. Man behöver se över framförallt. Vindkraftens roll nu, som nu ska ta en ganska stor del av elsystemet- och måste göra det, precis som Roger säger. För allting behöver ju då, eh, användas för att vi ska klara det här jättemålet- med elektrifiering av, av industrier och samhälle. Eh, då behöver de, Teknikerna behöver ju mogna in i det här systemet som är på framväxt. Eh, precis så som man gjorde på 60- 70-talet så behöver vi ju göra det igen- och då behöver man se över hela systemet så att var och en har sin roll och vet vad man ska bidra med. För varje anslutning har ju både en positiv och en negativ påverkan och det gäller att hantera det på bästa sätt. Och det gäller att se till att de här kommer in i systemet så att det går att köra det på ett optimalt och effektivt sätt så att man inte får en jättedyr systemdrift eller inlåsningar- för då får vi ju fortfarande väldigt höga elkostnader och det vill vi ju inte ha.
0: Nej, och här räcker Roger upp handen, säger jag. Mm.
2: Ja, nej, jag, jag bara kommer att tänka på en konferens jag var på förra veckan, en energikonferens i Stockholm. Där Henrik Henriksson från Green Steel gjorde ett ganska klokt syntat och sa att ju mer kärnkraft vi har, ju mer vind kan vi bygga. Ja. Alltså, det här är ju inte konkurrerande tekniker, det är ju kompletterande tekniker i mångt och mycket. Eh, och kan vi, kan vi landa på det på något sätt i, i den svenska energidebatten så tror jag så mycket vi det
1: Ja, det ser vi ju även med ledningarna som byggs, att om vi tillför mer planerbar produktion så kommer vi även kunna nyttja ledningarna på ett bättre sätt. Så det är den här avvägningen att inte lägga alla ägg i samma korg som är väldigt viktigt.
0: Nej, precis. Och, och de går hand i hand på något vis som Roger säger, att ju mer planerbar kraft vi har, desto mer icke planerbar kraft kan vi ha.
2: Ja, och för då komma tillbaka till EU-samarbetet och den inre marknaden som de flesta av oss vänner till så jag skulle gärna se att vi exporterade dubbelt så mycket fossilfrihet. För det det innebär för på kontinenterna att vi tränger ut kolkraft och gaskraft. Det är ju en enorm klimatnytta. Det ska man inte heller glömma. Och samtidigt också den trygga pålitligheten och prisnivån för vår egen industri.
0: Det har ju, ju antyds ibland av de som är negativt inställda då till kärnkraft att nej men vi, vi behöver den inte utan vi skulle kunna lösa den här bristen på planerbar kraft i södra Sverige genom att istället överföra planerbar kraft från älvarna i norr. Är det, är det en realistisk lösning som vi bara inte har utforskat eller, eller är det liksom en önskedröm? Va, vad säger du Maja?
1: Ja, man kan ju titta på hur det har sett ut för nu är det inte bara kärnkraften som har lagts ner i söder utan även de lokala värmekraften och även små vattenkraftverk och så vidare. Det, det har ju haft en stor påverkan på systemdriften, på elpriserna och även hur själva alltså hur det kostar att driva systemet. Eh, så att det får ju en påverkan. Här är ju frågan vilket typ av elsystem vi vill ha. Om vi vill ha ett konkurrenskraftigt elsystem med de låga elpriser vi har varit historiskt vana med så, har det här, så, så kommer det ju inte bli så om vi inte har någon form av planerbar produktion som ersätter kärnkraftens systemegenskaper som de har både som tryckpunkt och stabiliserande. Det kommer vi inte få då, utan då kommer vi få det här systemet som karaktäriseras av där du har långa, långa ledningar och långa överföringar och så vidare. Och det blir mer volatilt då och du har mindre verktyg att jobba med som när du driftar systemet för att säkra upp en, en säker elförsörjning. Då. Så det blir inte samma system för att det är inte samma system. Utan man måste få in de här systemegenskaperna. på något
2: sätt. Ja, näst i Skåne så kan man tycka att det vore skönt att få ner lite extra kraft. Men jag är bara väldigt välkomnande till en industrialisering som vi ser norr. Det vill säga att det kommer att gå åt mycket mer energi uppe i Norrland och andra regioner. Redan av de planer vi har sett. Det är en av aspekten. Två, det går att bygga ett system med helt värdeberoende kraft. Men det blir mycket kostsammare. Varför avhända oss att göra det mer kostnadseffektivt genom att hitta en vettig balans mellan planerbar elproduktion, vattenkraft och då bränslesparande väderberoende produktion som är vind och sol som är väldigt viktiga inslag i det här. Det tror jag är aspekten vi ibland missar i det här. Det är inte bara att skicka ner en massa norrländsk vattenkraft till, till södra Sverige utan den kommer behövas där uppe också. Eh, inte minst Är Det
1: är inte en fråga om vad vi vill ha då, Åger. Det, det mesta är ju möjligt, men till vilket, vilket pris och vilken konsekvens.
0: Men som Roger säger här också, regionerna Norrbotten och Västerbotten tog ju fram en, en rapport där man liksom räknade eh, överslagsmässigt på hur mycket el de här nya satsningarna kommer behöva under kommande decennier och, och det visar ju att det finns ett väsentligt mindre överskott kvar att överhuvudtaget skicka söderöver så det ska man väl också ha, ha i bakhuvudet om, om man verkligen vill ha den här elektronen.
2: Ja, och, och Det har också gjort studier om man tittar på fossilfrihet hållitlighet och konkurrenskraft vilket system anser man vara det mest optimala och det har ju ett ganska omfattande studier. Stefan Kvist är en av de som har tittat på detta men även andra. Och någonstans där hittar man då kärnkraft, vattenkraft vind och sol tillsammans eh, att bygga det mest effektiva systemet över tid. Det, det, det tror vi ska sikta på och om det sen behövs en ny genomgivningkommission eller något liknande efter valet nästa år det får vi väl se. Va? Men det, Någonstans här är ju Sveriges konkurrenskraft och ja, det är faktiskt många andra frågor ganska av mm, mm. Eh, Vi har ju pratat om vad, vad som behöver göras
0: på kort sikt och behovet av mer planerbar kraft i söder framför allt. Men finns det något särskilt, något annorlunda vi behöver göra på lång sikt för att ha ett så bra elsystem som möjligt om 40-50 år, Maja?
1: Det är ju precis det som Roger har tagit upp här. Att vi behöver ju se till att vi faktiskt kan få först och främst en plan för vart vi ska någonstans. Att det blir tydliggjort vilket typ av elsystem vi vill ha. Vi ska ha konkurrenskraftigt elsystem med låga priser. Att vi slår fast det och att vi får jobba ut efter det. Och här är det då också att få så att man faktiskt får stöd att bygga, eh, bygga elproduktion där det behövs. Och att man använder de regler som faktiskt finns för det. Men också att man ser över de här tillståndsprocesserna så att det faktiskt blir en trygghet att våga investera. Det finns ju länder där det faktiskt planer, eller investeras i planerbar produktion och även icke planerbar då, tillsammans. Och det här behöver vi ju se efter så att det också händer här. För det är faktiskt det vi gör nu som kommer vara i elsystemet om ofta 10, 15, 20 år. För det är så lång tid det tar att göra förändringar här. Så att det gäller ju att starta här och nu med det så att vi skapar de förutsättningarna så att de redan påbörjade investeringarna och slutförda investeringar i nät och förnybar faktiskt kommer oss till nytta.
0: Du, du nämnde kort här att använda de regler som faktiskt finns. Alltså har, har vi regler idag som är, är underutnyttjade för att nå de här målen?
1: Ja, det finns mål för vad, hur ett välpresterande elsystem och hur det använder då, produktion och nät och förbrukning för att få ett optimalt elsystem en, en viss risknivå då, som finns i i delat i Europa för att vi ska ha så likvärdig produktion eller elförsörjning som möjligt då. Och det här ska man ju följa och följer vi det och fortsätter med det så, så kan vi ju då möta de här målen tänker jag. Ehm. Det ju önskvärt men det krävs då också att man ser till helheten och inte bara titta till utbyggnaden av nät utan byggnaden av elsystemet. Och här gäller det också att ha klart för sig då för att uppnå det här så vill vi ha ett elsystem som successivt får mer och mer överföringskapacitet eller tid där vi får behov av mindre och mindre stödtjänster skulle jag säga där vi faktiskt då kan sänka både kostnaden för driften så att den blir effektiv men också kostnaden för, för elprisen att den blir konkurrenskraftig och det här står tydligt i uppdraget för de systemansvariga vi har i landet.
0: Och, och nu har vi varit ganska peppiga och positiva men, men det är ju viktigt också med varnande exempel så jag tänker att vi ska halka in på det. Om det inte går som vi hoppas och drömmer om här, om elsystemet inte blir bättre utan de här sakerna försummas och, och inte investeras i... Um, på vilka sätt riskerar det att drabba samhället om vi får ett mer instabilt elsystem? Maja, om du vill börja.
1: Ja, från, från samhällets perspektiv, det är ju allting är beroende av el, framförallt här i Norden och i Sverige där vi är ett av världens mest elektrifierade länder. Och det skulle ju vara katastrof både de indirekta Indirekta eh, konsekvenserna som uppstår med vad det innebär med höga elpriser och hur kopplingen till till exempel gödsel och hur vi producerar mat och alla kedjor faktiskt ökar och att hur det påverkar vår konkurrenskraft. Eh, och sen även de som är då längst ut och inte har det så välställt i livet får ju då ytterligare en börda på sig där eh, tillgång till stabil och billig energi är väldigt viktigt. För att hålla ett, ett väl samhälle då. Det är väl det ena och sen har vi den, den andra då, då. Att det blir direkt elavbrott eh, i större omfattning och oftare. Vilket också kostar pengar och direkt utsätter människor för, för fara. Det är det här om man bara tänker sig in i det här. Vad händer om man får elavbrott i två timmar, tre timmar eller tre dygn? Vad gör man då? Och att tänka den tanken. Det finns sådana länder som man kan titta på och det är ju inga länder jag tror att vi, vi vill att vi ska bli som så att säga utan det, det är verkligen därför är det också uppe i FNs hållbarhetsmål att tillgången till stabil och ren framförallt el då för oss är väldigt viktigt för ett välfärdssamhälle och ett säkert samhälle.
0: Ja, och, och, och när man påtalar det i, i den offentliga debatten så får man ju ibland närmast honfulla mottug som att nej, men det skulle ju aldrig kunna hända här. Att du, du är bara en liksom domedagspredikande högermänniska som vill skälla på nuvarande regering. Men, 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 men det finns det en reell risk att ta hänsyn till där.
1: Absolut, jag tänker så här: Det måste man ska vara klart för sig att elsystemet är ju, det är ju designat för att. Eh... För att få ett nätsammanbrott då och då. Det är ju inte designat för att klara allting. Så att det som är viktigt här är att tänka på hur snabbt vi kan ta oss tillbaka och hur ofta det här får ske. Sist vi hade det här var väl 2003 en väldigt större omfattande störning då i Sverige på, på stamnätsnivå. Det var ju dramatiskt. Men det är ju hur ofta vi kan tänka oss ha det här och hur mycket däremellan det får kosta som är eh, det vi behöver fokusera på.
0: Roger, vad, vad säger du? Vad händer om vi
2: inte gör vad vi borde göra? Två reflektioner på det egentligen. Det första är de industriföretag och de bolagsstyrelser som färderar på investeringar i Sverige tittar nu på elen på ett helt annat sätt än vad de gjorde för 5-6 år sedan. Och, och Man läser ju om investeringar som ska göras framför allt i Norge det är glädjande. Men man läser aldrig om de investeringar som inte gjordes. Vi riskerar att tappa jobb och tillväxt i Sverige- om det är så att industribolag och styrelse, uh, styrelser känner att det här är lite osäkert. Och vi har sett exempel på det uh, kommunicerade ganska nyligen. Den andra aspekten där med att Europa varg och varför blir inte flokkna. Det är ju någon mening och jämförelsen haltar. Men alla har, de flesta har ju försäkring på sitt hem. Även om det har hänt någon tidigare. Alltså elsystemet. Man måste ändå se det som att vi, vi, vi måste kunna varna och tycka att gränserna når oss. Uh, och inte bli kallade alarmister, jag tror det är viktigt. Väldigt många människor sliter dagligen för att hålla upp i systemet. Den här hösten har nu skapat en ökad medvetenhet kring vad sårbarhet i elförsörjningen innebär, inte minst plånvuxmässigt. Och någonstans, får att bli lite mer filosof filosofiska i frågan hur, hur ser vi som samhälle på att leva i ett modernt samhälle? Är, är elsystemet till för användarna? eller ska användarna rätta sig efter elsystemet det, det finns ju en sån debatt eller del flexibilitet och flexibilitet eh, och lite populistiska kommentarer om dammsugning och annat. det kan man egentligen lämna där här men där, det, är, det är en viktig aspekt att, som jag ser det i alla fall elsystemet måste vara till för samhälle och industri på ett så kostnadseffektivt och godtagbart sätt som möjligt sen ska man inte bygga ett elsystem som 100% procent klarar alla möjliga fall för det skulle bli väldigt dyrt då. Och då jobbar man med sannolikhet och 99,5% eller 99% eller nu är, jag, jag kan inte de siffrorna. Eh, och det är ju en rimlig bedömning ändå som samhället har men, men det här tror jag för den kommande elektrifieringen. Vi ska bygga ut, vi ska dubbla elförbrukningen och vi ska också ersätta den befintliga elproduktionen samtidigt. Eh, jag, jag kommer tillbaka till det här och jag får nu skicka en liten blänka till alla studenter som får det på ska jobba någonstans. Det här är en framtidsindustri, det här är en framtidsbransch för oss. Oaktat vad vi tycker om kortsiktiga bekymmer. Och så. Och det, det kommer finnas otroligt mycket att göra som möjligt.
0: Ja, Vi hoppas att det görs eh, så mycket som möjligt i så god riktning som möjligt så att vi får ett eh, fossilfritt och elektrifierat samhälle som fungerar till rimlig kostnad. Men om vi får avrunda ska ge, ge lite hjälp åt... Ja, jag hjälper mig själv och förhoppningsvis andra journalistkollegor i den mediala bevakningen av energisystem och elektrifiering är det något särskilt ni tycker är underbevakat? Någonting vi borde prata mer om än vi gör idag. Roger, vad, vad säger du?
2: Ja, det, det är svårt att recensera medier och jobba med dem på ett sätt. Men jag kan ibland tycka att klickrubriker speglar inte alltid verkligheten och det som står i artiklarna. Jag tycker nog att vi har hyfsad belysning eh, av L läget, det, det måste jag säga. Uh, ser är det ju såklart ett ämne som heter Pallas Top of Mind hela tiden. Va? Det, det får man förståelse för, men uh, ja, jag, jag vet inte hur jag ska resursera med det. Ja.
0: Men mindre clickbait, säger du i alla fall. Det, det kan väl jag också skriva under på. Uh, Maja, vad, vad säger du? Tycker du att det finns någon särskild del av det här som borde tas upp oftare i?
2: Ja, alltså
1: jag, jag kommer tillbaka till det igen och igen. Vi behöver ju ha en tydlig riktning om vilken, vilken typ av elförsörjning vill vi ha. En någon form av strategisk inriktning och mål så att vi vet att vi ska ta oss från A till B och vad det där B faktiskt är. Det är enormt viktigt så att hela den här enorma sektorn kan börja dra åt samma håll. Då kommer vi hitta lösningar. Men jag saknar den verkligen. Det, med det sagt så är det väl då också fokus på lösningar. Man hamnar i clickbaits, man hamnar också i skuldfrågan och det har vi inte tid med just nu, är min bedömning.
0: Nej, du, nej, du sa det. Det var också på Twitter va? att vi ska kanske inte fundera så mycket på vems fel det är att vi är där vi är, utan vi ska fundera på var vi ska någonstans.
1: Precis, Och vi har ju verkligen varit, ja... Vi har ju haft ett av världens absolut bästa elsystem och jag tycker vi ska vara så tacksamma för de ingenjörerna som gav oss det här. Och någonstans behöver vi fokusera på det, att ge nästa generation precis samma förutsättningar, bättre förutsättningar. Precis som Roger sa, att vi ska ju göra en enorm omvälvning här. Så det, det tycker jag att vi ska lägga all kraft vi verkligen har, för det är inte en människa, ett beslut- som har tagit oss dit vi är idag. Och det är inte en människa och ett beslut som kommer ta oss dit vi vill imorgon.
0: Ja, men, men det tycker jag var, var vackra slutord för en podd får jag säga. Och med de orden så får jag säga tack till er båda. Roger Strandahl, eh, kommunikationschef på Juniper i Sverige. Och eh, Maja Lundbäck, expert inom elförsörjningens systemsäkerhet. Tack så mycket för att ni var med idag.
2: Tack, själv,
0: Tack också till alla lyssnare. Vill ni skicka oss elektronisk post med undringar, tips eller annat matnyttigt så skickar ni den till ledarsidan snabelasvd.se. Producent det är som vanligt jag Jesper Sönström. och jag hoppas att vi hörs igen alldeles strax. Tack för idag och hejdå.